0: Hechos capítulo 1 versículo 9 al 11 y le quiero pedir que se ponga de pie y vamos a orar vamos a leer juntos la palabra del Señor después de haber dicho estas cosas fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos mientras Jesús ascendía estando ellos mirando fijamente al cielo se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Amén. Palabra del Señor. Oremos, Padre, damos gracias por el privilegio que nos das de venir esta mañana esta tarde poder adorarte y alabarte Señor te damos gracias por este tiempo y te pido Señor que tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros obre en nuestros corazones para poder entender tu palabra y comprender tu palabra Señor en el nombre de Cristo oramos amén amén se pueden sentar a cuántos de ustedes les gustan las despedidas yo soy una de las personas que realmente no me gustan las despedidas. Eh, las despedidas son realmente terribles para mí. Eh, en los últimos 20 años he tenido eh, bastantes despedidas y recuerdo muy bien mi primera despedida cuando en una ocasión mi, mi, me tenía que despedir de mi madre para ir con mi padre por dos meses a otro estado en, la, en Guatemala. Y yo no quise despedirme de mi mamá porque yo sabía que al hacerlo yo no iba a poder ir. Así que mi papá me dijo, vamos a ir una mañana, muy temprano, para que no vea a tu mamá y no vea a tus hermanos. Y eso creo que fue la solución que hicimos. Y me dio mucha tristeza porque eh, entre más nos alejábamos de la casa, yo sentía un profundo dolor en mi corazón. Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado este tipo de despedidas y... Y hoy lo que vamos a ver es la despedida de Jesús. Podría decir que es el penúltimo encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos. Y yo digo penúltimo porque ya volvieron a encontrarse. Los discípulos ya volvieron a encontrarse con Jesús. Pero sí fue el último encuentro que ellos tuvieron antes de que Jesús ascendiera al Padre. Y este es, precisamente este es el último mensaje de la serie Encuentros con Jesús. Ya hemos visto algunos encuentros de Jesús con, con muchos personajes de la Biblia y hoy vamos a cerrar con este último encuentro de Jesús y vamos a ver la despedida de Jesús y me encanta eh, que el pastor Abner me ha dado este pasaje porque es el libro de Hechos es un libro que, que sin duda cuenta nos cuenta la historia de la Iglesia y nos relata los hechos que los cristianos vivieron a través del poder del Espíritu Santo y que incluye aquí Lucas, la ascensión de Jesús. Así que Lucas recogió el testimonio de los discípulos para poder transmitir a Teófilo según un fiel creyente. Pero aquí vemos el relato que Lucas escribe sobre la invitación que Jesús hizo a sus discípulos según el versículo 12, capítulo 1, en el Monte de los Olivos. Así que Jesús se encontró por última vez con sus discípulos, como Lucas nos relata en los primeros versículos. Él ya había pasado muchos días con ellos, 40 días con sus discípulos, para, después de su resurrección, para afirmar ciertas verdades y hablar más acerca del reino de Jesús. Y debo decir que no tenemos todo lo que Jesús dijo, incluso Juan eh, dice en el capítulo, capítulo 21, versículo 25, que también hay muchas cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Así que Jesús hizo muchas cosas e hizo eh, y dijo muchas cosas. Pero Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado estos libros y creo que es suficiente para conocerlo a él y amarlo a él así que nos encontramos en este último encuentro y Jesús hace esta cita cita a sus discípulos a reunirse con él ya no es uno a uno como lo hizo cuando él resucitó él se encontró con algunos discípulos de diferentes situaciones pero aquí él llama a todos sus discípulos a reunirse con él salieron fuera de Jerusalén y dio algunas instrucciones. Una de las cosas que me llama la atención es que los discípulos, aún en este último encuentro, le preguntan, eh, ¿es ahora cuando va a ser restablecer el reino de Israel? Así que los discípulos todavía tenían la esperanza de que eso iba a suceder y Jesús les dijo, no les toca a ustedes a conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma por él. Padre, así que no les toca a ustedes. Pero sí les dio muchas instrucciones y una de las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos fue vayan a Jerusalén, quédense y, y esperen la promesa que es el Espíritu Santo, que el pastor Abner nos habló bastante sobre el Espíritu Santo el domingo pasado. Pero hoy quiero poner énfasis sobre la ascensión de Jesús y ¿Por qué considero que este es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de redención? Como es de importante su nacimiento, su muerte y su crucifixión? Creo que este es el evento más descuidado por nosotros. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Celebramos que Jesús resucitó entre los muertos al tercer día pero casi no celebramos la ascensión de Jesús. Ahora, sin la ascensión de Jesús no tendríamos el panorama completo de lo que significa que Jesús es el Señor. Diré nuevamente en otras palabras, si nosotros no comprendemos el significado de la ascensión de Jesús... Tendremos pensamientos pesimistas y una teología muy pesimista acerca del presente y acerca del futuro. Y si, y si tenemos una teología pesimista del presente y del futuro, eso nos afectará nuestra visión del mundo, nuestra forma de vivir. Y eso, hermanos, eso es lo que no queremos. No queremos vivir vidas derrotadas porque somos Cristianos y nuestro Salvador no está en una tumba, amén así que notamos en primer lugar que el último encuentro de Jesús fue visto por sus discípulos esto es muy importante después de haber dicho estas cosas ¿a quiénes? a los discípulos nuestro Señor, nuestro Señor después de haber cumplido su obra al decir consumado es en la cruz lo que acabamos de cantar había cumplido su propósito. Jesús había cumplido su propósito para la cual Dios lo envía lo había enviado a nuestro mundo. Morir como el sacrificio perfecto por nuestra culpa. Y en mi sermón el domingo el, hace unos domingos hablé del encuentro de Jesús con María cuando Jesús resucitó. Así que la resurrección de Jesús tuvo un significado de que él cumplió su deber y su victoria fue absoluta sobre Satanás y la muerte. Así que Jesús invita a sus discípulos como lo hace a nosotros. Nos invita a reunirnos y cantarle a él y a adorarlo a él. Aquí Jesús invitó a sus discípulos a ver algo que quizás ellos habían leído anteriormente en sus libros que conocemos como el Antiguo Testamento. Si recuerdan, hay dos eventos que ocurrieron donde dos hombres fueron con el Señor sin ver la muerte. Si alguien recuerda, en Génesis 5.24 dice que Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. También se habla de Elías, dice que y aconteció que mientras... Ellos iban andando y hablando y aquí apareció un carro de fuego y caballo de fuego que separó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. No sabemos nada más, así que donde la Biblia calla yo me voy a callar, pero aquí dice que eso es lo que sucedió. Así que quizá los discípulos ya habían visto ciertas cosas, ya habían escuchado ciertas cosas sobre estos eventos, pero Jesús los invita. La invitación de Jesús pudo haber, dicho, pudo haber sido a todos y a todo Israel. Siempre me he preguntado esto. ¿Por qué no llamó a los romanos a ver su ascensión? ¿Por qué no llamó a todo Jerusalén, a todos aquellos que lo, que lo crucificaron? ¿Por qué no los llamó? Imagínense invitar a los fariseos que ellos querían ver milagros. O los saduceos que querían ver milagros. O al pueblo mismo para que todos creeran en él. Eso era el mejor momento para mostrar que Jesús realmente es lo que digo ser. Pero ¿sabe qué, No lo hizo. No lo hizo por una razón. Porque el corazón del hombre no se convertirá en Jesús o, o no se convertirá al ver los milagros. Podemos persuadir a las personas acerca de la existencia de Dios, acerca de la existencia de Jesús. Puede persuadirlos, pero no hará que ellos crean, sean transformados. Más bien el corazón humano, hermanos, se inclina siempre a burlarse de las cosas de Dios. Se inclina a burlarse y siempre están diciendo que ellos usan la razón para explicar, ¿cierto? Quieren usar las, su razón para explicar ciertas cosas, pero no usan la razón para explicar el amor. Pero... El problema no es con respecto a los milagros, el problema es el corazón del hombre que según la Biblia está corrompido. A menos que el Espíritu Santo obra en su corazón, puede venir al Señor, puede creer en el Señor Jesús. Así que la invitación que Jesús hace a sus discípulos es que ellos observen el milagro, no para convencerlos, no para convencerlos, porque ya ellos, ya su fe estaba firme en el Señor. Ellos ya creían que Jesús es quien dice ser y quien los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Y para que realmente, y para confirmar realmente que Jesús resucitó, eso tuvo que pasar, miren, 40 días con ellos antes de este evento. ¿Para qué? Para afirmar, para hablarles más acerca del reino de Dios. No me gusta poner en categoría los milagros, pero si hay un milagro y un evento que Jesús quería que los discípulos vieran juntos, fue este evento. Fue este evento. Digo esto porque cuando Jesús vino al mundo, hermanos, pocos supieron acerca de su venida. Incluso el Padre comunico, comunicó este evento a pocas personas. Pero ahora... Y esas eran personas sin poder, gente común en la sociedad, pero en este evento Jesús fue intencional, convocó a sus discípulos. Incluso él no decidió tomar en cuenta a las personas de poder. ¿Por qué? Bueno, porque bueno, Jesús sabía que en el futuro todas estas personas vendrían y rendirían su vida al Señor a través de la predicación de ellos. Así que por eso nos encontramos en este texto, porque considero que este evento es tan importante porque es parte de la obra de Jesús. Como Pablo dijo, si Jesús vino al mundo, murió, pero no resucitó, vana, vana es nuestra fe. Pero Él resucitó y decimos todos juntos, aleluya, ¿verdad? Él resucitó, pero no termina ahí. Nuestro texto dice, fue elevado mientras ellos miraban este es el milagro la ascensión de jesús Ahora, es increíble que lucas no nos da muchos detalles muchos detalles de la ascensión de jesús pero hermanos yo pregunto acaso necesitamos buscar palabras rebuscadas para poder explicar la ascensión de jesús acaso necesitamos ir al griego creo que no en este caso creo que no necesitamos ir al griego Dice que Jesús fue elevado. En la versión que yo uso. La reina Valera dice. Y si la mayoría de ustedes quizás tienen la reina Valera. Dice que fue alzado. Se entiende de la misma manera. Así que los discípulos tendrían que ser testigos de la ascensión de Jesús. Sino también testigos de que él sería recibido como rey. Lucas no nos da, como dije, muchos detalles aquí en Hechos. Pero en el Evangelio de Marcos notamos que sucedió algo más en ese evento, algo más. ¿Qué sucedió? Marcos 16, 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Primero de Pedro 3, 22 dice, quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que, la, que le habían Sido sometido ángeles, autoridades y potestades. Hebreos 8:1 dice: Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y en el Salmo 110 se profetizó. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies. Hermano, no solo fue un evento más. Este fue el gran evento de la ascensión de Jesús. Porque la ascensión que los discípulos fueron testigos no fue solo un evento más. No solo fue que el Jesús regresó al Padre. No solo fue que Jesús abandonó este mundo. La ascensión de Jesús fue un hecho histórico que los discípulos hablaron, dijeron, dieron testimonio que Jesús regresa al Padre para su coronación. Su ascensión fue la proclamación de que Él es el Rey. Hermanos, lo diré nuevamente, él es el rey. Por eso, él mismo de antemano dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, solamente en el cielo, no y en la tierra. Por tanto, y bajo esa autoridad, no solamente en el cielo, sino en la tierra. ¿Qué significa eso? Esto es lo que yo trato de entender. Lo que significa es que antes de la venida de Cristo... Nuestro mundo vivía en la oscuridad. Nosotros los gentiles estábamos nuestros pecados, nuestros antepasados vivían como esclavos de Satanás. Éramos amantes de la oscuridad, aborrecíamos la luz. Incluso podríamos decir que Satanás tenía poder sobre nuestro mundo, sobre nosotros. Pero Jesús entró en la historia. Jesús entró en nuestra historia. Y se cumplió su tiempo y vino a destruir las obras del maligno. A mí me gusta decir que ató a Satanás para saquearlo y la cruz lo venció. Venció la muerte al resucitar al tercer día él y, que, y le quitó todo poder al enemigo y tomó para sí todo poder. Amén. ¿Y cómo yo llego a esa conclusión? Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Dice a la iglesia de Éfeso, sentó a su, hablando de Jesús, diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todo todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo Timmy Keller dice en su libro encuentro con Jesús la palabra ascendió quiere decir más que solo un cambio de elevación no es que una persona esté físicamente en un plano más elevado que todos los demás sino que ahora tiene una relación con ellas y tiene nuevos poderes y privilegios de autoridad. Es lo que dice Tim Keller. Y eso es Jesús. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante pensar, meditar la ascensión de Jesús? Así que Jesús no solo se convirtió en un nuevo amigo de los seguidores de él, un salvador, ni siquiera un rey, sino el rey. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Ahora, hermanos, y esto es lo que a mí me encanta, esto es lo que a mí me anima. Él ahora gobierna sobre todo. Gobierna sobre los demócratas, gobierna sobre los republicanos, gobierna sobre el presidente de los Estados Unidos, gobierna sobre Rusia, sobre China, sobre los... Nuestros países gobierna sobre todo, gobierna sobre usted, gobierna sobre mí, gobierna incluso sobre aquellos que aún no creen. Hasta ahí ha llegado el poder de, de este rey. Por eso me encanta la comprensión que tiene un teólogo sobre esto, que una vez escribió, no hay ninguna pulgada que Dios no diga mío, porque todo le pertenece a Él, todo le pertenece a nuestro Señor. Jesucristo. tengo otra imagen una imagen para ustedes sobre la coronación de Jesús en Salmos 24 7 dice ustedes puertas levanten sus dinteles ensanchense ustedes puertas eternas ábranle paso al rey de la gloria Salmos 24 7 ¿Creen que esto va a suceder en el futuro? Esto ya sucedió. Esto sucedió cuando Jesús ascendió. Él es el rey. Es por eso que los discípulos y todos los que se convirtieron después, ¿saben? Sufrieron persecución porque no tenían derechos como nosotros tenemos hoy en día que podemos adorar libremente a nuestro rey. Pero en el principio ellos no. ¿Por qué? Porque el imperio romano tenía un rey. Y estas personas, todas las personas, tenían que decir, César es nuestro rey. ¿Pero qué, qué cambió? ¿Por qué a los discípulos de Jesús los persiguieron? Porque ellos dijeron, no, y ahora tenemos un rey. Y no es César, es Jesús. Jesús es nuestro rey. Solo a Él le debemos honor, solo a Él le debemos alabanza, solo a Él lo seguiremos. Por eso fueron perseguidos. Por eso fueron perseguidos. Y mi segunda respuesta, hermanos, ¿por qué Jesús ascendió? Porque era necesario que la única manera de recibir la promesa que Él nos prometió. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Hechos 1.4 nos dice, reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino esperaran la promesa del Padre, lo cual dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En la escena de la resurrección, Jesús, al presentarse a María Magdalena, ella se aferró a Jesús. Y Jesús le dijo, suéltame. Yo mencioné que ella se aferró a Jesús porque no lo quería perder nuevamente. Pero... Si Jesús hubiera quedado con nosotros, no disfrutaríamos de su presencia. Cada uno de nosotros. Pero Jesús tenía que irse porque esa era la manera más perfecta de que Él viviría en cada uno de sus discípulos. Que cada discípulo experimentaría la presencia del Señor en sus vidas. Por eso, anteriormente, en Juan 14, 16, le había dicho a sus discípulos, ustedes... Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes. Algunas veces, no, dice para siempre. Para siempre. Por eso personalmente me da mucha, mucha tristeza de cristianos que genuinos, cristianos que, que aman al Señor, creen que Dios los puede abandonar. Si llegan a cometer un pecado. Entonces Dios los puede abandonar. Porque eso es lo que significa. Cuando ellos dicen que la salvación se pierde. Que Dios te puede abandonar. Pero. Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él prometió. Que Él nos dará otro consolador. Para que esté con nosotros. Todos los días de nuestras vidas. Jesús mismo afirmó. En Juan 14, 23, si alguien me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Aunque fue triste que Jesús haya ido, Él nunca abandonó a sus discípulos. Ahora pregunto, ¿usted es un cristiano, un seguidor de Jesús?, ¿Usted ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador? que hacerle la pregunta de otra manera. ¿Usted se ha humillado ante Cristo? ¿Ha confesado a Cristo sus pecados y lo ha reconocido como su Salvador? Escúchenlo, no estoy preguntando si usted da su ofrenda. Si usted sirve, si usted evangeliza, si usted se esfuerza en amar a los demás... O si, o si ora todos los días, o si lee la Biblia todos los días, mi pregunta es, ¿ha rendido su vida? No su corazón, ¿su vida a Cristo? Si su respuesta es sí, entonces el Espíritu Santo mora en usted. La promesa que Dios prometió a sus discípulos también mora en usted. El Espíritu Santo de Dios vive en usted. Me gusta decirlo de esta forma. El Señor ha hecho un lugar habitable en usted. Alguien podría objetar. ¿En serio crees que Dios ha hecho un lugar habitable en mi vida? ¿A poco no sabes cómo soy? ¿A poco no sabes que soy una persona egoísta? ¿Cómo puede Dios habitar en alguien que habla mal de otros? ¿Cómo puede Dios habitar en alguien? que tiene pecados ocultos... que habla mal de los demás... ¿Acaso Dios puede habitar en alguien... que falla siempre... y que no hace bien las cosas? Oh, hermanos, es por eso... que yo vengo aquí... yo vengo aquí... porque... este Dios... vino así... en nuestro mundo... déjame decirlo... de una manera más personal... Dios vino... a mi mundo... Cuando yo estaba así. Mi vida era una vida sin esperanza. Lleno de maldad. Lleno de odio. Lleno de dolor. Lleno de todo lo que Satanás produce. En la vida de sus esclavos. Pero Dios bajó. Desde el cielo. En Jesús. Dejó su trono. Nació de una Virgen María. Creció y vino a darme esperanza. ¿Sabes lo que hizo? Tocó la puerta. ¿Y sabe lo que le dije? No. No entres, estoy sucio, estoy mal. Primero déjame limpiar mi habitación. Primero déjame limpiar mi vida para luego dejarte entrar. Pero ¿sabe qué es lo que respondió? Sé cómo eres. Te conozco. No limpies porque no podrás. No podrás porque amas estar en la oscuridad. Amas estar en la suciedad. Déjame ensuciarme por ti. Yo lo limpiaré, limpiaré como estás. Y así Jesús entró, hizo su morada en mí a través de su espíritu, comenzó a quitar lo que, lo que no le agrada, fue curando mi corazón, mi mente, curó las heridas que me había hecho por causa del pecado, sanó la herida que otros me habían hecho, me perdonó, perdonó el daño que yo hice a otros, pero sobre todo hizo su lugar habitable en mi vida como una demostración de que Dios Padre me había aceptado a través de Él. ¿Qué hice yo? Nada. Absolutamente nada. Esta es la, la buena noticia. Podemos, por eso alabamos al Señor, por eso cantamos. Por eso venimos a este lugar y nadie nos obliga a venir a este lugar a cantar al Señor. Porque entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pablo le dijo a los Efesios 1.13, Gracias a Cristo, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Hermano, por eso era necesario que los discípulos vieran con sus propios ojos para que no dudasen de la ascensión de Jesús al Padre. Así como algunas veces dudaron acerca de la resurrección, ¿recuerdan a Tomás? Así que la ascensión de Jesús era vital para que sus seguidores vivan esta experiencia. Por eso vemos, como dice en nuestro pasaje, estando ellos mirando fijamente al cielo. No tenemos testimonios de los discípulos que habrían pensado, pero lo natural aquí es la tristeza. Como mencioné al principio, las despedidas son terribles, para mí son dolorosas. Incluso para el hombre más fuerte que pueda haber, la despedida no es nada agradable. Así que los discípulos parecen comprender la realidad. Era necesario que el Señor regresara al Padre, pero aún así se quedaron fijamente mirando al cielo, asombrados de ver con sus propios ojos este gran evento. Un evento que que nunca quizás pensaron ver, ahora su Salvador se estaba elevando, se estaba alejando poco a poco de ellos. ¿Saben? Cuando crecí en una iglesia, crecí y mis padres me llevaban a la iglesia, y cada año pasaban la película de la vida de Jesús. Y yo miraba en la película que Jesús se elevaba y yo no sentía nada. No me emocionaba, no provocaba nada en mí, absolutamente nada. Pero ahora, cuando leo esto en las Escrituras, que Jesús ascendió, me asombro de este hecho. Creo lo que la palabra del Señor dice. Por eso los discípulos, cuando terminó este evento, volvieron a Jerusalén alegres. Alegres porque Dios les reveló que era necesario que él tendría que volver al Padre. En tercer lugar, hermanos, Jesús ascendió al cielo a preparar un lugar para nosotros. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijeron, varones galileos, por qué están mirando al cielo? Escuchen lo que estos anunciantes dicen. ¿Qué les dijeron, varones galileos, por qué están mirando al cielo? Uno, ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo. Dos, Vendrá de la misma manera, tal como lo han visto, ir al cielo. Tres veces los ángeles mencionan cielo. Así que yo hago la pregunta, ¿dónde vamos cuando morimos? ¿Dónde vamos cuando esperamos la glorificación de nuestros cuerpos y toda la creación de Dios? ¿Dónde vamos cuando morimos? Los seguidores de Jesús, ¿dónde iremos? La Biblia es, nos enseña al cielo. El lugar donde hemos es el lugar donde Jesús ahora está preparando para nosotros. En Juan 14, 1 les enseñó, no se turbe su corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así se lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté ahí Allí estén ustedes también. Otra promesa. Jesús fue a preparar un lugar para todos sus seguidores. Por eso él se fue. Por eso Pablo tenía esta comprensión de la ascensión de Jesús que en 1 Tarsolonicenses 4.13 les dice a la iglesia... que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos esperanza, somos la iglesia que tiene esperanza. porque Jesús ascendió al cielo? Para ser coronado como tu rey, como su rey. Cuando Jesús vino al mundo a cumplir su propósito, muy pocos supieron, como mencioné. Pero ahora que es el Rey, el Señor de señores, no solo de nuestra vida personal, sino que Él es el Señor del cosmos. Él es el Señor de las naciones, Él es el Señor de señores y Rey de reyes, el soberano sobre todas las cosas que gobierna de la derecha del Padre, que nada sucede sin su voluntad, Él volverá. Él volverá como Rey y llamará a todos por su nombre y llamará a todos y les pedirá cuentas a nosotros también. Así que quiero animarlos, hermanos, a confiar ¿no? en un Jesús, un Jesús mendigo, porque muchas veces nosotros caemos en esta idea de Jesús, de que Jesús es como un mendigo y le decimos a la gente por favor acepta a Jesús en vez de decir en vez de ir a Jesús y decir por favor acepta a esta persona nosotros venimos a las personas y decimos acepta a Jesús ¿cuándo han visto? ni siquiera en las películas ustedes ven que el rey va a una ciudad y dice por favor mí nunca van a ver eso cuando saben que se acerca a un rey, ¿qué es lo que hacen? La gente se arrodilla, lo reciben. Sé que él lo consideran rey o no. Pero Jesús así es, es poderoso. Él es el rey. Así que yo estoy orando para que Jesús los acepte a ustedes. Porque esta es la comprensión que nos da acerca de la ascensión de Jesús. Así que, mis hermanos, confiemos en Él como nuestro rey. Conozcámosle, amémosle, obedezcámosle. Y cuando fallamos, porque fallamos, porque debo decirles, porque fallamos aquí todos, aún vivimos en la carne. Cuando fallamos, no corramos de él, sino que vengamos a él. Incluso yo estoy agradecido a Dios por los ateos actualmente que van y, y, y van a lugares donde yo no puedo ir y hablan de, de, de este rey, aunque hablan mal y, y, y hacen afligir mi espíritu porque hablan mal de mi rey, pero me he dado cuenta, como dice el apóstol Pablo, Cristo se está dando a conocer. Se está mencionando el nombre de Cristo. Aunque estos hombres blasfeman contra el ungido del Señor, pero están anunciando acerca de este nombre que es sobre todo el nombre y que toda la tierra escucharán este nombre y miles volverán a él. Así que doy gracias a los ateos que están blasfemando el nombre de Jesús, pero están dando a conocer a este Jesús de la Biblia. Así que Jesús regresó al Padre por amor a usted. Jesús nos ama. Que su plan fue ir para poder vivir en medio de nosotros y en nosotros por su Espíritu. Para que nosotros podamos experimentar su presencia real día a día por su Espíritu. De esa manera, hermanos, usted puede experimentar la vida abundante de Cristo. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados... Y el banquete los domingos. ¿Verdad? Venimos aquí y recibimos su palabra. Porque él vive en usted. Puede experimentarlo cuando conduce. Puede experimentarlo cuando lava los platos. Cuando cambia el aceite de su auto. Cuando cambia los pañales. Cuando termina de hacer su contrato de un negocio. Cuando ayuda al anciano a caminar. Cuando sirve a la mesa de su esposo o de su esposa. O cuando el esposo le ayuda con los quehaceres de la casa. Hermanos. Todo eso lo podemos hacerlo con alegría porque la presencia de Dios es real en nuestras vidas. Esa es la realidad, eso es lo que ofrece el cristianismo. El cristianismo no ofrece solamente un día, venir aquí el domingo a experimentar la presencia de Dios. No, es todos los días, está disponible para ustedes, está disponible para mí. Pero no voy a experimentar, no busco la presencia de Dios. Está ahí, ya no tiene que hacer nada. Ya el Señor puso su Espíritu en usted, en mí. Así que la venida del Espíritu en nuestra vida fue un regalo de Jesús. Nos capacita para vivir la realidad del presente. Nos capacita para perdonar, para amar, para guiar a otros, para conocer más a nuestro rey. Pero sobre todo, hermanos, nos ayuda a tener esperanza. La esperanza que creo yo que es una de las palabras más poderosas que hay, que el mundo lo usa. Y si yo sé que ustedes lo han dicho o quizás lo han escuchado, lo último que queda es la esperanza. ¿Verdad que decimos eso? O lo hemos dicho. Pero ¿sabes lo que nosotros decimos? No tenemos esperanza en la esperanza. Tenemos esperanza porque tenemos un Dios que ha prometido. Lo veo, lo hermoso, lo sublime para nosotros. Es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en una persona. Está en el Dios trino. Por eso. Por eso tengo esperanza de que Dios me va a cambiar. Por eso tengo esperanza que Dios nos va a cambiar. Por eso tengo esperanza que cada día que pasa estamos creciendo más y más a la estatura de Cristo. Por eso tengo esperanza de que alcanzaremos más personas en esta ciudad, en toda Alabama. ¿Por qué? ¿Tengo esperanza en mí? ¿Porque yo puedo hablar bien o puedo predicar? No, tengo esperanza porque Jesús es el Rey y Él está obrando, Él está trabajando, incluso Él está trabajando más que yo para dar a conocer su nombre en todas las ciudades. Así que Jesús fue al Padre porque sabe que nosotros no podríamos vivir un día sin el Espíritu Santo. No podríamos vivir un día para que glorifique a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso envió al Espíritu Santo para que nos guiara a vivir nuestras vidas para Él. Y termino con estas palabras de Rush Donnie. Estamos en guerra, hermanos, pero las armas de nuestra guerra no son materiales, sino bíblicos y espirituales. Y nuestra vocación es creer y obedecer al Señor para llevar a la gente a Cristo, para extender su dominio y para establecer los derechos de la corona de nuestro Rey en todas las áreas de la vida y el mundo pensamiento debemos hacer esto por una razón Jesús es rey